0: Cari amici, buonasera. oggi parliamo su richiesta di un gentile ascoltatore delle Cinque Giornate di Milano. Il discorso torna indietro rispetto alla Repubblica Romana che era, come abbiamo visto la volta scorsa, il 9 febbraio del 1849. Qui torniamo al 48, un anno in cui tutta l'Europa esplose come una polveriera. Chi ha i capelli bianchi come me ricorda che i nostri nonni quando succedeva un fatto clamoroso dicevano è successo un 48 per stare a significare che tutto tutto era saltato in aria nel 48 che cos'è che succede appunto nel 48 comincia la Francia con una rivoluzione che porterà alla Repubblica prima a prevalenza democratica poi con un ritorno dei moderati liberal conservatori che vedranno nel futuro Napoleone III, dice Napoleone, vedranno il punto di riferimento. Queste esplosioni sono nel mese di gennaio. Dal mese di gennaio, dalle esplosioni a Parigi, si ripercuoteranno in tutto il resto d'Europa. Cosa si chiede? Si chiede autonomia e indipendenza dai poteri forti imperiali. Dopo la Francia, eh, l'Austria, con la stessa Vienna, poi Budapest e l'Ungheria. Quindi ancora la Cecoslovacchia, quella che è attualmente la Cecoslovacchia, e quindi Praga, e poi anche l'Italia viene interessata appunto con Milano e con Venezia, in primo luogo, chi è l'artefice della rivoluzione? un po' tutti gli strati sociali. Inizialmente sono i democratici e anche gli operai. Ricordiamoci che nel 1948 in risposta all'articolo su un giornale inglese di Giuseppe Mazzini Thoughts upon democracy cioè pensieri sulla democrazia Karl Marx ha risposto con il famoso manifesto e quindi invocando la lotta di classe. Ma non sono solo gli operai non sono solo i democratici, anche tutto il ceto borghese moderato, cui poi si aggiungeranno, dopo una prima fase di pausa che sperava in una sorta di concessione, anche, anche il ceto nobiliare aristocratico. Tant'è che troviamo degli aristocratici spesso alla guida delle varie rivoluzioni. Quindi, rivoluzione a Milano il 18 marzo e durerà per cinque giorni quanti furono necessari agli insorti milanesi per cacciare via dalla città le truppe del generale Radeschi sul piano politico le conseguenze furono enormi pensate che a Vienna è costretto a dimettersi Clemente di Metternich che era stato il grande negoziatore del Trattato di Vienna e quindi l'uomo che aveva inventato la Santa Alleanza e quindi la garanzia per tutti i sovrani di rimanere intoccabili. Metternich, dopo tanti anni di potere, potere politico, è costretto a dimettersi. In Lombardia c'è un grande generale, Radeschi, che comanda 15.000 uomini a Milano. Ecco, 15.000 uomini attrezzati, armati, vengono praticamente contrastati attraverso le barricate e poi costretti a lasciare la città dagli insorti milanesi che combattono da soli, senza aiuto di eserciti regolari. Il sacrificio fu grande perché 400 furono i morti che si contarono fra i milanesi. Ho parlato di barricate e mi piace qui richiamare la vostra attenzione. Barricate perché eh, le rivoluzioni si facevano allora come quella famosa francese del 1689, chiudendo le strade con dei barrocci, con dei carri, oppure con delle materasse, o gli uni e gli altri. Sarà questo uno dei motivi che spingerà Napoleone III, diventato appunto imperatore dei francesi, a eh, rovesciare l'assetto urbanistico di Parigi, togliere tutte le vie strette, allargare la città per dare ampio respiro attraverso i famosi boulevard, i viali, ma in realtà per impedire che questi passaggi stretti potessero essere costruiti da una rivoluzione dell'indomani. Questo sarà il modello seguito anche a Firenze, quando nel 1865 abbiamo parlato della capitale, il Poggi imiterà Asman, il grande architetto che aveva, disegnato da Parigi, che anche oggi noi vediamo attraverso i magnifici bulbar, creando i viali intorno alla città, al posto delle antiche mura. Ma torniamo alla nostra rivoluzione lombarda, che ha come leader Carlo Cattaneo, democratico, federalista, autonomista, e con lui un nobile che è Gabrio Casati. Cacciati gli austriaci, il 22 marzo nasce anche un giornale, un quotidiano politico estremamente interessante intitolato Il 22 marzo e dura, quotidiano, fino a che dura l'autonomia e l'indipendenza di Milano nei confronti degli austriaci. Il 23 marzo Carlo Alberto entra in guerra. Entra in guerra contro l'Austria, varca il Ticino dopo tanta esitazione. Ricordo che il grande poeta toscano Giuseppe Giusti aveva definito... Il bellissima poesia, aveva definito Carlo Alberto il re Tentenna. Il re Tentenna perché era sempre stato incerto fin dal 1821 se schierarsi con i liberali oppure no, se fare una guerra all'Austria oppure non farla. Nel frattempo i milanesi avevano combattuti da soli e da soli si erano guadagnati la libertà. Non di meno Carlo Alberto commette un gravissimo errore politico, senza aver ancora combattuto nel vinto contro gli austriaci impone a Milano l'annessione al regno di Sardegna questo ha un duplice effetto negativo primo contro i milanesi i quali dicevano vabbè combattiamo insieme gli austriaci e poi vediamo che cosa succede no, subito annessione al regno di Sardegna secondo come noi sappiamo, da tutti gli stati italiani erano partiti con il tricolore e ogni tricolore aveva il suo simbolo. In Toscana c'era il Granduca, in Sicilia c'era la Trinacria, e a Venezia c'era il Leone di San Marco. Però tutti avevano il tricolore perché era una guerra federata, cioè una guerra combattuta contro uno straniero per poi mantenere ognuno il proprio regno unito in una confederazione. Il disegno, appunto, di Cattaneo, non di Mazzini, che era per l'unità. Una libera, indipendente, repubblicana. Questa doveva essere l'Italia di Mazzini. Bene, allora Carlo Alberto, con questa sua mossa, turba gli equilibri degli stati italiani. Allora in Borbone, I in Lorena, lo stesso Papa dicono ma perché noi dobbiamo andare a combattere contro gli austriaci per arricchire, per ingrandire lo Stato del Regno di Sardegna? La guerra se la faccia da sé. Così il Papa per primo dato che non poteva combattere un paese cattolico con la famosa allocuzione del 28 aprile un mese esatto dopo le cinque giornate di milano richiama le truppe e dice che non può battersi contro un paese cattolico lo seguiranno per il motivo che si è detto dell'errore politico di carlo alberto gli altri sovrani italiani la guerra che aveva avuto un momento di successo grazie anche al sacrificio dei toscani e dei napoletani, gli studenti delle università toscane che il 29 maggio avevano combattuto eroicamente a Curtatone e Montanara, obbligando gli austriaci a battersi per un'intera giornata e il 30 maggio le truppe fresche piemontesi riescono a vincere gli austriaci a goito e gli stessi austriaci che si erano ritirati Nel famoso quadrilatero le quattro città del Lombardo Veneto, ovvero Legnago, Mantova, Verona e Peschiera, sono costretti a cedere Peschiera. Fu salutato questo come un grande evento, gli austriaci cominciavano a cedere i punti salienti come una delle loro roccaforti. Non andò così, sappiamo che gli austriaci furono rinforzati, Carlo Alberto vide diminuire le truppe che venivano dagli altri stati e successivamente, di lì a poche settimane, ci fu la sconfitta di Custozza e l'armistizio di Salasco dal nome del generale che lo firmò all'inizio dell'estate. Si va verso un lungo periodo di tregua che Carlo Alberto romperà Intanto, Milano era tornata sotto gli austriaci perché tutto tornava come era prima della guerra con gli accordi della cosiddetta tregua. Questa tregua, voglioso di prendersi la Lombardia, sarà rotta da Carlo Alberto nel marzo del 49. In un solo giorno annuncia la ripresa delle ostilità, e in un solo giorno gli austriaci annientano l'esercito piemontese. Carlo Alberto abdica per Vittorio Emanuele II. E si ritira ad Oporto, dove vivrà ormai fra le sue angosce per poche settimane. L'episodio della Cinque giornate di Milano, di tutta la popolazione che si batte e vince contro gli austriaci, costringendogli a lasciare la città, resta uno dei più grandi episodi, dei più grandi eventi del nostro risorgimento nazionale. Ci vediamo martedì anziché lunedì alle ore 19 per un altro tema che voi stessi mi avete proposto.